0: sobre o Drive to Survive, que agora eu assisti todos os episódios, e agora eu gostaria de fazer um mini react que eu vou postar como um episódio spin-off aqui, um episódio em apartado, pra... e aí eu vou ter que dar spoiler para quem não assistiu ainda, já deveria ter assistido, afinal de contas você tá aqui assistindo uma live de Fórmula 1, não viu ainda os episódios depois desse tempo todo, pelo amor de Deus né, merece um puxão de orelha. Vamos lá! Eu acho que quando eu tiver a quarta temporada do Drive to Survive eu não vou mais assistir, Mentira, eu vou assistir sim porque eu vou estar na abstinência de vários meses sem corrida. Vai ser a mesma coisa ano que vem. Mas o que acontece é o seguinte, perde-se muito tempo, muito tempo com coisas que são totalmente periféricas e que fogem completamente da narrativa principal do campeonato. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Hamilton venceu aquela corrida em Silverstone com três pneus. Foi um final interessante, foi um final dramático e tal. Aquilo é mencionado de passagem. O Hamilton venceu aquele grande prêmio da Turquia naquele asfalto ceboso que não deveria ter sido recapeado 15 dias antes da corrida. E aquilo é, nem todos gostam de ouvir isso, né? mas nem, aquilo é a Donington Park da carreira do Hamilton. Né? é uma coisa grandiosa o que aconteceu na carreira dele, aquela vitória, e foi uma, uma corrida espetacular, que o Lance Stroll fez pole, uma série de coisas aconteceu, o Vettel teve uma atuação redentora depois de um ano tão apagado, uma série de coisas importantes aconteceram, o Bottas rodou sete ou oito vezes, nada disso é mencionado, então, fica me parecendo que a Netflix não manda a equipe dela para todas as corridas, e aí ela tenta engrandecer a importância das histórias que acontecem nas corridas que a Netflix vai, mas isso é mais ou menos como eu resolvi cobrir a Copa do Mundo e mandar uma equipe cobrir o que acontece nos jogos de apenas quatro grupos, da, dos oito grupos da Copa do Mundo. E aí engrandecer o que aconteceu naqueles grupos e esquecer a história. Por exemplo, ah eu mando, eu mando equipes cobrirem do grupo em que está a Itália, Inglaterra, Holanda e a França. Tá, mas aí você não vai cobrir o que aconteceu com a Alemanha, você não vai cobrir o que aconteceu com a Argentina, você não vai cobrir o que aconteceu com Portugal, com a Espanha? É, é basicamente isso que eu sinto que a Netflix faz. Então assim, gasta-se um episódio inteiro sobre uma rivalidade que nem existiu do Lando Norris com o Carlos Sainz. Os caras se davam bem, tinha uma competição razoavelmente saudável, não se detestavam nem nada. E aí a Netflix perde o episódio inteiro para falar de uma abobrinha dessas. É, você, o, o Hamilton ganhou o um campeonato ano passado, ele se tornou heptacampeão junto com o Schumacher. Isso é mencionado meio nas entrelinhas, como se fosse um detalhe, a Williams, que é uma equipe tão grandiosamente histórica, tem a, o, é, o dono da Williams muda ao longo do ano, isso não é falado, a Williams nem existiu nesse, nesse, nesse campeonato, né? tem um dado momento que eles aproveitam, e não é pra checada aquilo o que eu vou falar agora, mas tem um dado momento que eles estão mencionando que o, que o George Russell vai correr no lugar do Hamilton, porque o Hamilton teve Covid, legal? Não fala da corrida! que foi dramática, que o cara quase ganhou e perdeu, e quase ganhou de novo e perdeu, e acabou tendo um desempenho inferior ao que poderia ter sido, que foi um conto de fase, que ele é um piloto Mercedes, que papapá, não fala. E aí também fala, ah, nesse final de semana o grid tá diferente, eu falei, ah, vai falar do Pietro, né, George Russell na Mercedes. Aí tinha o, o, o White, quem tava correndo, né? não é só porque é brasileiro, o Pietro Power tava correndo, pô, fala, só fala. Pra quem gasta o episódio inteiro falando de uma rivalidade que não existe, né, se você for pensar, eu, eu não decorei aqui a quantidade de minutos que as, os 10 episódios têm, mas um episódio eu só vi que tinha 38 minutos, então faz essa, pega essa base, 10 vezes 38, 380, são 6 horas e 20 minutos de seriado. Não dá pra, jura que não dá pra fazer uma história um pouco mais concisa, contar histórias melhores, porque o operário tá tão cheio de narrativas interessantes e não consegue avisa a Netflix que por metade do preço eu faço, não tem problema, me, manda, me arruma as credenciais, sempre quis uma credencial para uma corrida, eu vou, não tem problema não, vou, uso máscara, faço PCR, não tem problema não. Brincadeiras à parte, é, é, bem, é bem fraco, eu sinto que aquilo é, é a Fórmula 1 para não iniciados, de fato, é assim, é a, pra, é, é assim, a primeira camadinha, é para você, sabe, não confundir o Alonso com o Sainz, é uma coisa muito básica, assim, então... É, eu acho que é um desperdício, porque eles têm um acesso muito incrível que nenhuma outra equipe de TV tem, né? É um combinado da FIA, com a, da FIA, da F1 e da Netflix para que seja dado esse acesso. As equipes topam, no primeiro ano a Ferrari e a Mercedes nem toparam. É, a única coisa que eu consigo dizer que é boa é que as imagens são muito belas, né? A Fórmula 1 é, é um mundo plasticamente muito belo. Uma, e, e esse acesso, essas câmeras, a altíssima resolução com que tudo é feito, é muito de fato muito bom. Mas eu já falei aqui na semana passada sobre questões de continuísmo da, das cenas, né? Então você, é, eu estou para soltar, eu estou fazendo um episódio sobre grandes filmes envolvendo automobilismo. E não sei se todo mundo já viu, mas tem um filme chamado Grand Prix de 1967 que é considerado assim o, o, o Tipo, e o vento levou o do automobilismo, ou sei lá, o Poderoso Chef Fala, um grande clássico que vocês gostem do cinema, é o grande clássico do automobilismo, é um filme feito pioneiro, os caras colocavam câmeras de 70mm em carros de Fórmula 1, aqueles carrinhos de Fórmula 1, charutinhos de 67, coisa e tal, e o cara teve a, o rigor, a, o capricho, o cuidado, de fazer a volta de Mônaco, Por exemplo, a narrativa está acontecendo em Mônaco ou em Monza, e para nós neuróticos que gostamos, você vê que as voltas estão respeitando a sequência, então é, o cara grudou no, na curva Sander e ele vai subir para ultrapassar alguém, e a próxima curva vai ser lá em cima o cassino, depois vai ser lá embaixo a Miraboa, vai ser o Lewis, depois o túnel, depois a Chicane do Porto, então tem aquela coisa que você fala, nossa, olha, eu tô sendo respeitado, né, é, eu sei que isso é coisa de chato, eu sei que isso é coisa de chato, mas vocês estão aqui conversando com um desconhecido sobre Fórmula 1, então vocês devem ser chatos como eu, então bem-vindos. Mas a Netflix... Netflix não tem isso, nós estamos em 2021 então eu acho bem bem chato, estou é, concluindo aqui, coloquem suas perguntas que eu vou, vou ter o prazer de responder e a gente vai conversando mas é basicamente isso, eu acho que a, é muito fraco o que a Netflix faz perto dos recursos que tem, perto da qualidade do, do que lhe é concedido de acesso, tá? Então este é o meu o meu react ao Drive to Survive, essa é a minha ilustre opinião sobre o seriado